0: und Lars Amen sind die Glücksritter. Wir haben es uns wieder bequem gemacht, ihr Lieben. So, die Türen sind geschlossen. Ach so, übrigens, Lars. Hä? Ich habe ähm, mir so eine Pfanne gekauft, die funktioniert bei mir in der Küche nicht. Ich habe so ein Induktionsding. Ja. Kannst du die gebrauchen? Ja, klar. Cool. <lacht> Beim Lars werde ich auch noch meine Sachen los. <lacht>
1: Wunderbar. So, du weißt nicht. doch, ich bin, ich bin ein armer Schriftsteller. Ich, ich muss mir von allen Leuten.
0: My ass, my ass. I am.
1: Du bist einer der erfolgreichsten gerade. Ja.
0: Ist das Fishing for Compliments gerade <lacht> oder so, ne? Du holder Zipfelklatscher. Olga, also, ich werde hier meine Pfannen los, ich aber dafür bekomme ich auch was von dir. Und echt, zwar schöne Anregungen und tolle, tolle Vibes. Heute geht es natürlich nicht um Induktionspfannen, <lacht> obwohl das mit Sicherheit auch ein spannendes Feld wäre. Ähm, heute geht es um das Thema Disziplin. Ach, du ahnst es nicht. Disziplin. Hast, Wenn du wüsstest, Null. Du hast keine Disziplin. Null. Du hast zehn Bücher geschrieben in den letzten
1: zehn Jahren. Wenn du wüsstest, wie faul ich bin und wie disziplinlos ich bin, das glaubt mir immer kein Mensch. Nee, glaube ich dir nicht. Aber dieses Wort Disziplin, weißt du, da muss ich immer an, das ist bei mir total negativ behaftet. Ich glaube bei den meisten, ne? Da denke ich an Bundeswehr, <lacht> wo ich nie war. Habe ich auch eine schöne Geschichte, ja. aber fangen ma, wir mal weiter. Okay. Und ich denke an irgendwelche Eltern, die versuchen, ihre Kinder zu disziplinieren, ja. indem sie sie in irgendwelche Sommercamps schicken, in so Bootcamps und so ja. nach dem Motto, geh mal dahin, dann kommst du wieder als braves Kind zurück. Hat bei mir nicht funktioniert. Ja. Ich denke an irgendwie früh aufstehen. Ich denke an Dinge, die einfach keinen Spaß machen. Das hat dieses, also diese Bilder bekomme ich in den Kopf, wenn ich an das Wort Disziplin denke. Ja. Ähm, Zucht und Ordnung, Zucht, mein, mein Lieber. Zucht und mein Ich kann mich noch sehr wohl entsinnen.
0: Dass die Mutter zu mir gesagt hat, äh, zum Thema Bundeswehr, ich sollte zur Bundeswehr. Das würde mir gut tun. Da herrscht Disziplin, Aha. Zucht und Ordnung. Ich konnte... Ich konnte mich drücken vor der Bundeswehr ich vor auch. 30 <lacht> Jahren. Wie, wie hast du es gemacht? Darf man das jetzt eigentlich? Kann man, kann man die Geschichten jetzt eigentlich erzählen? Ich und glaube, das also ist verjährt, oder? Ist
1: verjährt? Ja. Okay. Also bei mir war es. Wie war es bei dir mit der Bundeswehr? Naja, ich habe einfach... Ähm, ich war als Kind immer oft krank ja, und hatte ähm, tatsächlich so Asthma als Kind. Ja, und das ist dann aber, je älter ich wurde, desto weniger ist das geworden. Also als Kind war das wirklich schlimm. Also, ich habe auch so ein Inhalationsgerät gehabt. Mit so, in kleinen Ding. Ja, genau. Es war auch schon ein bisschen größer. Ich musste auch so zwei, dreimal im Jahr in, tatsächlich ins Krankenhaus, um dann so Tests zu machen an die Lungen, ähm, einen Lungenfunktionstest. Mhm. Und habe auch, bis ich 21 war, 2021, auch regelmäßig Medikamente genommen. Tatsächlich. Mhm. Ähm, am Ende aber eher aus Gewohnheit als ähm, tatsächlich Medizin oder aus medizinischen Gründen. Auf jeden Fall, ähm, und ich habe ja auch immer Sport gemacht. Also mhm. ich war im Fußballverein, ich, mhm. ich habe Basketball gespielt im Verein. Und das war nie ein Problem. Mhm. Und naja, was eben aber ein Problem war, war, dass die Bundeswehr gesagt hat, wir wollen dich gerne haben. Nee. <lacht> so, und dann habe ich mir überlegt, okay, wie ist die Strategie? Und dann hat mir eine befreundete Anwältin geraten, du, ähm, wenn du da zum Test gehst, dann ähm, sag einfach, du kannst nicht. Also du schaffst es nicht, du kannst es nicht. Wie? Du hast keine Luft. Ah, okay. Ja, weil du musst dann bei der Bundeswehr auch einen Belastungstest machen. Mhm. Und da musst du eben total schauspielern. Ich habe mich auf dieses Fahrrad gesetzt, ich war überall angeschlossen an die Maschinen und die gucken halt einfach, wie du da treten kannst. Und ich habe genau nach zehn Sekunden gesagt, ich kann nicht mehr. <lacht> naja, was sollen sie machen? Also sie können dich nicht zwingen.
0: Aber du wirst ja nicht der Einzige gewesen sein, der sich so versucht zu drücken. Naja, also, aber das, du gewesen? musst das ja,
1: ja weiterdenken. Ja. Wenn ähm, die Bundeswehr dann gesagt hätte, okay, wir ziehen ihn trotzdem ein und dann passiert mir was. Mhm. Dann haben die ja verloren, weil dann kann ich sie ja quasi dumm und dämlich verklagen. Ja. Weil sie mich ja eingezogen haben, obwohl sie gewusst haben, dass es mir nicht gut geht. Okay. Und damit warst du dann aus dem. Sch damit, dann aus dem und damit war ich dann so. Es hat nicht ganz sofort geklappt, aber dann irgendwann haben sie gesagt: Okay, der macht uns so viel Ärger und so viel Stress, den wollen wir gar nicht. Und
0: dann musstest du auch nicht zum Zivildienst. Äh, dann
1: war noch, weil ich komplett das heißt, ausgemusst. Du warst draußen. Ja Aha. genau. Das waren noch die Zeiten, als man noch zum, zum Bundeswehr musste. Heute gibt es ja alles gar nicht mehr. Aha. Zum Glück es ist gut, dass ja. es das nicht mehr gibt. Obwohl ich sagen muss,
0: also ich bin froh, dass es die Bundeswehr gibt, gerade weil der Mensch ja diese irre Angewohnheit hat, sich selber oder sich gegenseitig zu, äh, zu zerstören. Deswegen sind wir mal froh, dass es die Bundeswehr gibt und dass es Menschen gibt, die, die ähm, sich bereit erklären, fürs Vaterland äh, zu dienen. Wunderbare Sache, ich meine, da gibt es ja auch noch. Polizisten und so weiter und so fort. Ja. Also den, den größten Respekt, aber ich finde es eben auch ein gutes System, dass, dass jetzt eine Freiwilligkeit herrscht und dass die Bundeswehr ähm, sich attraktiv gestalten muss, damit Leute eben diesen Job machen
1: wollen. Also ich finde, es gibt auf jeden Fall Menschen, die dafür gemacht sind mhm. und Menschen, die da nicht hingehören. Ja. Und ich zähle auf jeden Fall zu denen, die da nicht hingehören. Die Vorstellung ich glaube am ende ist es gar nicht so das problem früher aufzustehen und diese ganzen sportsachen zu machen. das hätte ich sogar ganz cool gefunden so als challenge vielleicht aber wenn ich mir dann die jungs angucke die mir dann befehle geben
0: ja.
1: wo, wo ich mich dann frage nee ja. ich glaube das wäre eher so mein mein problem so dieses machtgefüge von ja. menschen die ihre sehr wahrscheinlich auch ihre eigenen unsicherheiten so ein bisschen ausleben indem sie andere Drillen können und so, da hört es dann bei mir auf. Ja, ich würde dann anfangen, mit dem zu diskutieren. <lacht> ja, genau. Und ich glaube, da bist du aber in der Bundeswehr an der ganz falschen nee, Adresse. Ja. Also bei mir war es dann auch so, dass
0: ich ähm, mir gedacht habe: Nee, also warum soll ich jetzt ein Jahr meines Lebens äh, vergeuden? Das mhm. war so meine, meine Denke, deswegen <lacht> gehe ich jetzt nicht zum Bund, außerdem habe ich keinen Bock mehr, was, was sagen zu lassen. Also ähnliches. Ähm, wie, wie bei dir und ich war aber damals dann, war ja auch schon sportlich und ich habe mir gedacht, wie mache ich das jetzt, dass ich aus dieser Nummer rauskomme? Und dann habe ich sämtliche Ärzte abgeklappert, die mir sagten, nee, bei dir ist nichts, du bist topfit. Ich habe damals dann auch schon so ein bisschen gepumpt. Ja, und genau. So ein leichtes Schrank, also ich glaube, ich war so 18, 19. Und in der so Blüte deines Lebens. Ja, und, und dann habe ich gesagt, okay, ich bin dann dahin und es gab... Ein paar Kumpels, die zu mir gesagt haben, äh, mach auf schwul äh, mach, <lacht> oder sag, du bist Bettnesser. das geht dann auch. Die hat mich nur, also als ich dann bei der Musterung war, die hat mich nur aus, also die hat mich angelächelt. Hast du es versucht, ja? Ich habe es dann versucht, also weil beim Arzt die, die Bescheinigungen waren, waren top. Und ich war halt so, und dann habe ich gesagt, ja, <lacht> ich bin schwul. Sie so, ja und? <lacht> okay. Ja, ach, und dann habe ich auch so ein bisschen dieses Problem also, mit dem Bettnässen. Und, und sie guckte mich so an, so, komm, Alter, erzähl keine Scheiße, so ungefähr. Und dann sollte ich Liegestützen machen. Mhm. Und dann habe ich gesagt, so nach einer Liegestütze, ach, nee, Quatsch, das waren eben ein paar, habe ich dann schon gemacht. Aber ähm, ich habe dann relativ schnell gesagt, also ich, ich packe das jetzt nicht. Und sie dann so. Mhm, alles klar. Das sieht also, aus wie ein Schrank, aber ja, ja, genau. ich pack das pack ich nicht das irgendwie. Dann so nur. Aber <lacht> pass auf, und dann musste sie mich anscheinend noch eine Frage stellen. Aha. Und die war, Herr Minati, können Sie sich vorstellen, dass Sie aufgrund Ihrer Hautfarbe Probleme beim Bund haben könnten? Oh, jetzt wird es interessant. 21, 22, 23, die Glühbirne wie bei Düsentrieb. Ja, ich glaube, ich könnte Probleme haben, sagte ich ihr. Und damit musste ich dann zum Psychologen. okay. So, dann saß ich beim Psychologen, ich habe mir extra, so zwei Wochen später, habe ich dann so einen Bescheid bekommen, habe mir dann so eine weite Jeans angezogen, dann so ein so ein afrikanisches Hemd, <lacht> habe mir die Haare so ein bisschen als Afro gestutzt, weißt Nein. du? Und habe mich dann da in, den, in, dieses, äh, in diesen Vorraum gesetzt. Und damals gab es noch diese Schreibmaschinen. Mhm. Und die Sekretärin hammerte auf ihrer Schreibmaschine rum. Und ich habe mich wirklich, ich habe mich so in so einen komischen Zustand begeben, als wäre ich so ein bisschen sehr, sehr sensibel. Ja? Und dann habe ich zu ihr gesagt, bitte, bitte könnten Sie aufhören, an diese, auf dieser Schreibmaschine rumzuhämmern. Rum, rum und machte dann so ein bisschen auf hypersensibel. Der Typ, da saß noch einer, der hat mich schon, der hat mich schon angegrinst und meinte, hat schon gesehen, dass ich da ein bisschen Schauspieler. Und dann wurde ich dann zum Arzt gerufen und dann saß ich da beim Psychologen und der ratterte seinen Katalog runter. Hm. Und ich wollte ihm aber meine Geschichte erzählen. Ja? Ich habe dann irgendwie gesagt, naja, in der Schule wurde ich Schule wurde zugeschlagen. Und, so. und er hat mal komplett übertrieben aber der, der hat einfach seinen Katalog darunter gerattert und ich habe mich dann so reingesteigert und er, er war froh, dass das dann vorbei war und dann bekam ich dann Bescheid, ich bin ausgemustert. Ja. Und das war meine Bundeswehrgeschichte. Ja. Aber ich bin froh, dass dieser Kelch auch an mir vorbeigegangen ist. Also meins wäre es jetzt nicht gewesen. Es wäre, also da hätte ich jetzt
1: persönlich wahrscheinlich nicht so viel Spaß gehabt. Ja, du musst da wirklich Bock drauf haben. Ja. Letztlich ist es so wie mit allem. Ja. ja äh, Egal, was du machst, ob du, zur, ob du Panzer fährst ja. oder ob du ein Fitnessstudio betreibst oder ob du ein Schriftsteller bist oder ob du ein Lehrer wirst, ob du Krankenschwester wirst. Ähm, letztlich ist es so, wenn du das nicht 100% willst, dann mach es nicht. Ein Problem wird es immer dann, wenn jemand dich zwingt, es trotzdem zu tun. Mhm. Ja. Ja, wie bei der Bundeswehr, okay, man kann sich ausmustern lassen und man, beziehungsweise damals konnte man wählen zwischen Bund und Zivildienst. So, aber so, sobald jemand etwas von dir will, was du nicht im Herzen richtig findest, dann wird es schwierig.
0: Hast du vollkommen recht. Aber heutzutage ist ja oft so, wie viele Leute fragen, Ich sag mal, Daniel, woher nimmst du die Disziplin oder die Motivation? Wo, ja, wie, wie soll ich, wie soll ich persönlich das auf die Kette kriegen? Ja. Ähm, und ich gebe dir recht, dieses Wort Disziplin ist ja, ist ja schon belegt mit, mit Zucht und Ordnung und Zwang und so. Aber wenn man sich überlegt, dass wenn du, die, wenn du was erreichen willst, egal was, dann setzt es nun mal eine gewisse Disziplin voraus. Das heißt ein gewisses, also ich würde das Ich würde das Wort Disziplin vielleicht umändern. Du musst versuchen, dir Rituale zu schaffen. Ja. Und das, und das ist es. Ich, ähm, ich hatte letztens zum Beispiel schon wieder, ähm, ich habe ja vor kurzem erzählt, dass äh, mich ein netter Herr in, in, in Berlin vom, vom Flughafen immer netterweise abholt. Jetzt bin ich vorgestern in München wieder abgeholt worden vom lieben Ismail, das ist der Taxifahrer, der mich immer abholt. Und er sagte dann zu mir, Ja, das sagt er schon seit Monaten, Daniel, ich will abnehmen, ich will abnehmen. Und jetzt sagte er schon wieder, Daniel, boah, guck mal, ich bin so dick geworden. Und dann habe ich gesagt, ja, Ismail, wie oft habe ich dir schon gesagt? Achte ein bisschen auf deine Ernährung und dann geht das von alleine. Und dann habe ich ihm versucht, so ein paar Tipps zu geben. Und ähm, er sagte, ja, ich, ich fühle mich auch nicht mehr wohl. Und dann meinte ich so, Ismail, ja, worauf willst du denn jetzt noch warten? Muss der Mensch immer an die Schmerzgrenze gehen, bis er dann es begreift, endlich was zu tun? Und ich habe ihm gesagt, du pass auf, das Schlimmste, was da jetzt passieren könnte, ist, stell dir mal vor, du als Taxifahrer, ich meine, du sitzt ja auch den ganzen Tag, du bekommst dann irgendwie Rückenprobleme aufgrund dann auch nach deiner, äh, deiner, deiner, deiner Fülle und so weiter und so fort. Jetzt, jetzt fang doch endlich mal an. Worauf wartest du denn noch? Da meinte er so, ja, okay, ich fange dann morgen an. Dann meinte ich so, Ismail, das sagst du mir auch schon seit Ewigkeiten. So. Dann meinte er so, ja, aber ich bin heute Morgen um halb fünf aufgestanden. Was, wie, wie, wie soll ich das denn machen? Und dann meinte ich so, du pass auf, mach doch einfach zu Hause mal ein paar einfache Übungen. Und dann meinte er, ja, am liebsten gehe ich ja ganz gerne laufen. Und Daniel, weißt du was, mein Sohn hat im Zimmer ein Laufband stehen. Ich so, Ismail, willst du mich verarschen? <lacht> du, hast ein, du hast ein Laufband bei dir zu Hause? Du fängst heute Abend an zu laufen. Er so, ja, aber ich, ich sitze doch den ganzen Tag. Dann meinte ich so, pass mal auf. Was machen Fußballer oder Leistungssportler, nachdem sie ihr Match beendet haben? Er ist übrigens auch noch Jugendfußballtrainer gewesen. Mhm. Ja, die laufen aus. Ja, was meinst du, warum die auslaufen? Um sich zu regenerieren. Wenn du jetzt den ganzen Tag sitzt, dann geh abends nur für 10 Minuten, Viertelstunde aufs Laufband und... Hol dir die Energie, die du verloren hast. Willst du dich schon wieder hinsetzen auf die Couch, obwohl du den ganzen Tag gesessen bist? Du wirst mir heute Abend, wenn ich in Berlin gelandet bin, möchte ich, dass du mir dann ein Bild schickst, wie du auf dem Laufband stehst. Voll. Also ja, ja, nee, Daniel, ist so, doch, du machst es heute Abend. Und ich habe tatsächlich dann von ihm ein Video bekommen, wo er eine Viertelstunde auf dem Laufband gestanden ist. Und ja. er rief mich gestern an und hat sich bei mir bedankt. Ja. Also ich glaube, man muss einfach, man muss es einfach tun, verdammt nochmal.
1: Ja, wichtig ist einfach, dass du die Angst vor dem Beginnen verlierst. Mhm. Und das ist ja eine ganz große Hürde mhm. für ganz viele. Mhm. Weil ähm, der Schritt ins Fitnessstudio, der ist wahnsinnig weit. Ja, ich muss mich da anmelden, ich muss meine, meine Tasche packen, ich muss da hinfahren. Das dauert so viel Zeit. Ich habe ja in meinem Alltag überhaupt keine Zeit und schon ist das Thema erledigt. So, das heißt, sobald du die Leute wirklich motivierst, diesen First Step zu machen, also, und da gibt es ganz wunderbare Tricks, wie man sich selbst überlisten mhm. kann. Jetzt beim Thema Joggen gehen, ja, mhm. bei Ismail. Ähm, das nächste Mal, wenn, er, wenn du bei ihm im Taxi sitzt, und er wieder sagt, ja, ich habe irgendwie die letzten drei Wochen schon wieder nichts gemacht. Dann sagst du, okay, Ismail, pass auf, wir etablieren jetzt eine neue Routine in deinem Leben. Und die wird folgendermaßen aussehen. Ich will gar nicht, dass du aufs Laufband gehst. Ich will nur, dass das Erste, was du am Abend machst, wenn du nach Hause kommst, folgendes ist. Du nimmst deine Sporthose und ziehst die an. Und dann nimmst du deine Laufschuhe und ziehst die an. Das ist alles. Und dann wird er sagen, ja, aber... Hm. Und jetzt? Ja. Und jetzt musst du nur noch aufs Laufband gehen. Der Trick mhm. ist, sobald du einmal diese erste Hürde, um deine Sportsachen anzuziehen, die ist nicht so groß. Das geht relativ schnell. Mhm. Aber dann, es wieder auszuziehen, ohne den, dein Workout zu machen, gibt dir ein schlechtes Gefühl. Mhm. Du willst aber kein schlechtes Gefühl. Mhm. Also was machst du? Du gehst aufs Laufband. Mhm. Mit so einfachen Tricks kann man sich total easy überlisten, um diese erste Hürde zu, ähm, zu überwinden. So, und das ist zum Beispiel mein Trick. Ich hasse es, Sport zu machen. Ja. Ich liebe es, Sport gemacht zu haben. Ja. Also ich hasse es, deswegen, ich habe ja vorhin gemeint, ich bin wahnsinnig faul. Mhm. Ich will jeden Morgen nicht laufen gehen. Wenn ich aber meinen Fuß vor die Tür setze und die frische Luft atme und die Sonne oder auch Regen, ganz egal, spüre, in dem Augenblick fühle ich mich gut. Mhm. Ich fühle mich schon am nächsten Morgen nicht gut beim Gedanken daran. Ich fühle mich dann wieder gut, wenn ich es gemacht habe. Mhm. Und so muss man sich immer wieder neu überlisten. Und das mache ich zum Beispiel auch. Ich ziehe mir dann morgens meine, äh, meine Laufschuhe an. Mhm. So Und dann gehe ich raus. Mhm. Wenn ich sie nicht anziehe, dann ist die Versuchung relativ groß. Weil dann kommt auf einmal dein Kopf ins Spiel. Und der sagt dir, E-Mails checken, Videos angucken, frühstücken, im Bett bleiben. So, Du hast auf einmal ganz viele Optionen. Wenn du aber schon deine Sachen angezogen hast, dann gibt es bloß nur eine Option. Mhm. So Und für mich ist Disziplin ähm, so eine Sache. Vielleicht lassen wir es einfach mal mit der Disziplin und konzentrieren uns ein bisschen darauf, was das Ziel ist, was wir erreichen wollen. So, weil dann ist es gar keine Frage mehr, dass du joggen gehst oder nicht. Wenn du dich unwohl fühlst, wenn du zum Beispiel seit zwei Jahren Single bist, und unbedingt einen Freund haben möchtest oder eine Freundin und du dich aber in deinem ganzen Leben so ein bisschen komisch fühlst, nicht so richtig toll, du fühlst dich in deinem Körper nicht wohl, du bist unsicher, ähm, du ja, du glaubst etwas an deiner... Du glaubst zum Beispiel, wenn du nackt vor deinem Spiegel stehst, ja, okay, das ist ein Grund, warum ich keine Beziehung führe, weil ich mich einfach körperlich nicht attraktiv finde. So Und wenn du dann sagst, das will ich ändern. Nicht, weil ich einen geilen Body haben möchte, sondern weil ich verdammt nochmal wieder einen tollen Partner haben möchte. Dann ist es ganz einfach, Sport zu machen, weil du hast auf einmal ein Ziel. Wenn du sagst, ja, ich will mich einfach nur besser fühlen, das ist kein Ziel.
0: So. Ja, so, kein, weiß, das, das, ist
1: kein also kein, das ist kein echtes Ziel im Sinn von... Ähm,
0: ja, ich glaube aber nicht, ich verstehe, was du meinst. Ich glaube aber nicht, dass man das immer daran knüpfen muss, um irgendwas, klar, man, man will immer irgendwie was erreichen, aber ich finde, das Gutfühlen, finde ich, ist, sollte, sollte das Maß aller Dinge sein
1: mit sich, weißt du? 100 Prozent, Aha. aber frag mal Ismael, mhm. ja. warum er sich unwohl fühlt, Weil aber trotzdem nichts ändert. Ja, er ist ein extrem bequemer Mensch. Das ist es. So, diese, ja. diese berühmte Bequemlichkeit, genau, die blockiert richtig. uns. Und ja. das meine ich damit. Ja, genau. die, wir, die meisten von uns haben eigentlich ein ganz angenehmes Leben. So. Ich glaube sogar,
0: ähm, da haben wir auch beim letzten Mal drüber gesprochen, äh, dass
1: es uns viel zu gut geht. Das meinte ich. Mhm. Es geht uns viel zu gut, mhm. die berühmte Komfortzone, ja? Ja, die ja immer wieder so angesprochen wird, die ist bei uns in Deutschland ähm, relativ breit. Das heißt, dazu sagen, da gehe ich jetzt raus so, und mache jetzt was, der Schritt ist relativ schwierig. Wenn du aber sagst, verdammt, ich will einfach, ich will besser aussehen, ich will mich besser fühlen und natürlich auch, ich will gesünder sein, ich will, mich, ich will morgens nicht mit Rückenschmerzen aufstehen. Ähm, das ist wichtig, und das ist eine, kann eine Riesenmotivation sein. Aber wenn du irgendwo hingehst und du gehst aus und du kriegst einen Korb nach dem nächsten und du glaubst, dass dein körperliches Aussehen daran schuld ist, das kann eine Riesenmotivation sein, zu sagen, nee, ich möchte so nicht weiterleben. Mhm. Ja. So. Das war, war zum Beispiel bei mir, als ich damals... Ähm, ähm, ich habe ein Buch geschrieben mit dem Mario Galla. Ja. Das ist schon eine Weile her. Das ist
0: der, äh, das einbeinige Monat.
1: Ja, genau, richtig. Ja. Und, ähm, und da habe ich mich verzogen in die Weinberge und habe da ein halbes Jahr quasi so ein, ja, ein sehr einsames Leben geführt. Und mein Plan war, in diesen fünf Monaten zehn Kilo abnehmen, mhm. das Buch schreiben, gesund leben und mein Workout zu machen. So. Und ich war vorher auf Tour mit. Ähm, mit deiner Mutter. <lacht> Mutter. Ich war vorher auf Tour mit, äh, mit Bushido und ja. so. Ähm, wie, du siehst, das ist schon ewig her. Ja. Ja, ja, ja. Und hatte mir da irgendwie ein paar Kilo angefuttert mhm. und dann habe ich mir da gesagt, die müssen wieder weg. Mhm. Und das war mein Plan. Fünf Monate, mhm. zehn Kilo, Buch schreiben, mhm. Workout. Und da war ich so in meinem eigenen Film drin, dass ich dieses Ziel hatte. Und. Ich habe keine einzige Ausnahme gemacht, nicht an einem Tag. Ich habe keinen Alkohol getrunken, obwohl ich da in einem Weinparadies war, umgeben von, von Wein. Wine. Mhm. Ähm, ich habe mich 100, 100 Prozent an meinen Plan gehalten. Und das hat sich nicht schwer angefühlt. Es mhm. hat sich nicht angefühlt, dass ich mich da jeden Tag überwinden musste, weil ich ein Ziel, ein ganz klares für mich definiertes Ziel hatte. Wenn jetzt Ismail zum Beispiel sagt, ähm, mein Ziel ist es, ich möchte mich wieder gut fühlen, ich möchte vielleicht auch mich ja, ohne Rückenschmerzen aufwachen morgens. Ich möchte auch ein Vorbild vielleicht für meinen Sohn sein. Das sind so Sachen, ähm, ja, die werden ihm 100% helfen. Was du gerade ähm, super gesagt hast, ist,
0: dass du, du hast dir einen Plan gemacht hast. Das ist mega wichtig, weil ich, ich glaube, es ist ähnlich wie mit einem... Ähm, Drauf, drauf losfahren ohne Plan. Ja. Da verirrt man sich doch dann manchmal. Also ich glaube, das Allerwichtigste ist für sich und damit geht eigentlich alles los. Entscheidung. Bingo. Du musst eine Entscheidung für dich treffen. Willst du jetzt in diesem jetzigen Zustand bleiben oder willst du voranschreiten? Willst du wachsen? Willst du abnehmen? Willst du aufhören mit Rauchen? Wie auch immer. Es fängt alles mit einer Entscheidung an. Und wenn du für dich eine Entscheidung getroffen hast, dann ziehst du durch. Und zwar mit einem Plan, an dem du dich wirklich hangeln kannst. Das ist das Entscheidende. Und wenn du das, äh, wenn du das, äh, dann, man sagt ja, glaube ich, zumindest ist das, was ich so gehört habe, dass du so ca. 60 Tage brauchst, um aus einer Sache eine Gewohnheit zu machen. Hm. So, und wenn du dich an deinen Plan hältst und was weiß ich, versuchst einfach mal, äh, deine zwei Monate Sport zu machen oder was auch immer du machen möchtest, ähm, dann, äh, dann wird daraus eine Gewohnheit und du wirst sehen, dass aus, aus dieser Gewohnheit dann sowas in Anführungszeichen Normales wird. Mhm. Und das wäre so mein
1: Ratschlag, den ich ein Stück weit mit auf den Weg geben kann. Ja, vor allem, du darfst ja... Ähm, du darfst nicht vergessen, wie unglaublich toll dieses Leben ist. Ich habe jetzt am Wochenende... Mhm. Oder in den letzten Tagen ähm, habe ich gelesen, dass Rick Ross an einem Herzinfarkt, ähm, nicht gestorben, aber er ist ähm, mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus gekommen. Wer ist nochmal Rick Ross? Rick Ross ist ein Rapper aus Amerika. Der Whitey ähm, wieder hier. <lacht> packt die ganzen Schwarzen aus. <lacht> Und ja, ist so einer, der... <lacht> Rick Ross, der Boss. Ja, also cooler Typ, der, der mich auch in den letzten Jahren mit seinen Mixtapes, mit seiner Musik immer begleitet hat. Deswegen war ich da schon auch getroffen. Ja, weil wenn, wenn Leute, die, ja, die du halt kennst aus, ähm, ja, aus den Medien, ähm, deren Musik du gehört hast, die dich auch ein Stück weit begleitet haben auf deinem Lebensweg. Und wenn denen was passiert, dann ist man ja auch immer ein bisschen persönlich mhm. mhm. angegriffen ange und man, man fühlt damit. Und, ähm, und ich verwende solche Situationen immer als Reminder, wie unglaublich fantastisch, dankbar, toll, schön dieses Leben ist. Mhm. Und sich dann zu fragen, okay, ich bin gesund, ich könnte was ändern und ich mache es nicht,
0: mhm.
1: weil es zu bequem auf der Couch ist. Mhm. Weil es zu bequem ist, irgendwie nichts zu machen. Es ist ja so, so einfach zu jammern. Obwohl man, sich obwohl, nicht gut fühlt. obwohl man sich nicht gut fühlt. Unglaublich. Ja, ja und du wirst auch, ja und mhm. du wirst überall Leute finden, die zu dir sagen: Ja, ach komm, so du armer Kerl. Mhm. Ja, du wirst immer Gründe finden oder Leute finden, die dich darin bestätigen, nichts zu tun, weil sie es nämlich auch nicht machen. Mhm. So und dann die Erinnerung: Ey, fuck, du könntest es tun und du machst es nicht. Was für eine Beleidigung dem Leben gegenüber.
0: Mhm. Mhm.
1: So, du gehst morgen raus und du stehst eine halbe Stunde früher auf und machst dein Workout mhm. oder lernst diese eine Sprache oder lernst zu kochen oder mhm. was auch immer. Mhm. Und wenn du es nicht machst, ist es deine Schuld. Mhm. Und du kannst es dann nicht auf irgendwen schieben, mhm. auf deine Arbeitszeiten, auf die zwei Kinder, die rumplären. Mhm. So. Du wirst immer Gründe finden, um es nicht zu tun, egal wie gut oder schlecht es dir geht. Und letztlich ist das auch egal, weil das ist dein Leben. Ändere was mhm. oder höre auf, darüber zu jammern. Ja. Ausrufezeichen, End of Discussion. Ja.
0: Das, ich finde auch was ganz Interes äh, Interessantes steht in dem äh, Buch von äh, Anthony Robbins. Absolute Bibel für mich. Der, das Powerprinzip. Da sagt er, dass man zum Beispiel ähm, seine schlechten ähm, Gewohnheiten an, an gerade wenn du sie ändern willst, an was Schmerz volles koppeln mhm. solltest. Das heißt, wenn du zum Beispiel aufhören möchtest zu rauchen oder was weiß ich, wenn du Drogen nimmst, Alkoholsucht und so weiter, du solltest es eigentlich versuchen, immer an was so Schlimmes zu koppeln, kognitiv, mhm. dass das so dramatisch ist, dass du dann ähm, so einen Schockzustand sozusagen erreichst, dass du dann dieses Muster brichst. Mein gutes Beispiel wäre, du, du bist Raucher, gehst zum Arzt, der stellt dir die Diagnose Krebs. Hm. So weit muss es ja gar nicht gehen. Aber dass man sich selber wirklich versucht, so Situationen zu schaffen, wo man einfach auch Angst bekommt, wenn man diesen Zustand jetzt weiterlebt, bevor es tatsächlich passiert. Ich meine, schau dir Frauen zum Beispiel an, die die Diagnose bekommen oder die freudige Botschaft. Du bist schwanger. Hm. Die hören in der Regel sofort auf zu rauchen, die hören äh, ja. auf, Sonstiges zu tun. Und ähm, Aber soweit muss es ja gar nicht gehen. Und da beschreibt er eben auch ein ganz tolles Beispiel. Ein Freund von, äh, von ihm war wohl jahrelang Raucher und wollte unbedingt aufhören, hat es aber nicht geschafft. Und irgendwann kam seine kleine Tochter zu ihm und äh, sah den Papa rauchen. Mhm. Und da sagte sie dann, Mensch Papa, du... Wieso, wieso rauchst du denn jetzt schon wieder? Und er dann so, ja, ich habe das alles im Griff, ich rauche nur so ab und zu und so. Und dann sagte dieses kleine Mädchen, Papa, ich fände es so schön, wenn ich irgendwann mal heirate, dass du mich zum Traualtar führst. Boah. Und das muss so, so starke Bilder erzeugt haben, dass dann Anthony Robbins eben beschrieben hat, dass er sofort aufgehört hat zu rauchen. Und ähm, das finde ich ist auch noch irgendwie ein, ein, eine schöne Geschichte, einfach zu versuchen, zu überlegen, was tatsächlich, äh, was die Auswirkungen sind, wenn du jetzt weiter äh, in deinem Zustand verharrst, der einfach nicht gut ist. Ja, ich meine,
1: Toni ist nicht umsonst die Nummer eins auf seinem Gebiet, ja, weil dieses Bild, was du gerade beschrieben mhm. hast, das er erzählt hat, mhm. das ist unglaublich stark. Ja. Das kann jeder sofort nachempfinden und nachfühlen. Und wenn du solche ähm, solche Ziele hast. Sein Ziel ist es zum Beispiel gewesen, ich möchte meine Tochter zum Traualtar führen. Mhm. Ich werde alles versuchen, um das zu schaffen. In dem Augenblick war der Wunsch stärker als das Verlangen. Mhm. Das heißt, das Zigarettenrauchen war in dem Fall dann nicht mehr schwierig für ihn, es sein zu lassen. So, und genau diese Ziele, diese Wunschvorstellungen, die können wir uns alle mhm. irgendwie für unser Leben übertragen. Ich möchte einen Partner bekommen. Ich werde ab sofort alles dafür tun, damit ich mich wieder wohlfühle, damit andere Menschen sich in meiner Gegenwart wohlfühlen. Ich werde. Und dann, kein und dann ist es kein Problem mehr, morgens aufzustehen. Dann ist es kein Problem mehr, abends Dinge wegzulassen. Wie jetzt eine fettige Pizza mhm. oder so. Mhm. Und diese Horrorvorstellung, ich werde eines Tages einsam und allein in meiner Wohnung sitzen. Niemand ist für mich da. Ich habe keine Kinder, ich habe keinen Partner. Die ist dann vielleicht so stark, dass ich sage, okay, Fitness, Ernährung, Mindset, mhm. das gehe ich jetzt an. Mhm. Genau. Und es gibt keine Ausreden mehr. Genau. So. Und wenn so jeder von uns so sich seine Horrorvorstellung, bei mir ist es zum Beispiel, mhm. ähm, das, was ich tue, fühlt sich für mich nicht nach Arbeiten an.
0: Mhm.
1: Weil, weil, weil ich, ich es liebe, was ich was, mache. Was für ein Traum. Ne? Was für so, ein Traum. Super. Meine Horrorvorstellung ist die. Wenn ich das nicht mache, müsste ich arbeiten gehen. Mhm. Also werde ich alles dafür tun, um mein Leben, das ich momentan führe, weiterführen mhm. zu können. Mhm. Und muss auf Dinge verzichten und muss vielleicht auch andere Dinge machen. Aber das ist eben so meine Horrorvorstellung. Dinge zu tun, die ich nicht tun möchte. Mhm. So. Und so ist es für jeden was anderes.
0: Und weißt du, was das Geile ist? Jeder von uns hat die Wahl. Absolut. Und es gibt auch keine Entschuldigung von wegen ich habe keine Zeit. Ja, dann nimm sie dir. Ja. ja?
1: Ähm, ich mein, äh, Jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Genau, richtig. Albert Einstein, Beyoncé, Jay-Z, äh, äh, Cristiano Ronaldo. Ja. Jeder ja. Mensch hat die gleichen 24 ja. Stunden. Es ist eine Frage von deinen Prioritäten. Genau. Ähm, du hast immer Zeit für das, was dir wichtig ist. Mhm.
0: Also, das Schöne, jeder hat die Wahl, jeder hat die Vorstellungskraft, sich zu überlegen, wer er sein möchte, was er erreichen möchte. Und dann heißt es, stick to your plan, go for it. Das ja. Leben ist viel zu kurz, um es zu vergeuden. Ja. Also, von daher, Disziplin ist ein beschissenes Wort, Vielleicht ist einfach Umändern in ich schaffe mir neue Rituale Sehr gut. und dann ist der Drops gelutscht und dann, dann reißt du Bäume aus. Hast du mich verstanden? Yes, bro! <lacht> yeah. Let's go! Let's go! Ich, Let's roll! Ich werde dir jetzt mal schön äh, die Pfanne überziehen. Du <lacht> kriegst von mir jetzt eine richtig schöne Pfanne, die ich nicht nutzen kann. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Und wenn ihr Vorschläge habt, äh, Anregungen habt, äh, dann ja,
1: schreibt uns Genau, schaut uns auf Instagram, wo auch immer. Wir sind all over the place. Yeah. And we love you. And we love you so much. Also, lass Disziplin walten. Boah, Disziplin ist echt. Du alter scheiße. Oberlehrer. Das klingt, Disziplin walten. Wie so eine
0: wie, wie Medizin, 80er Jahre ZDF-Serie ist einfach
1: ätzend. Ja. Also habt Spaß. Habt ja, Spaß. Ja, genau. Und versucht Spaß zu entwickeln. Ja, genau. Und dann, und, dann und dann kommt alles von selbst. So sieht's aus. Also. That's right. Bis dann. Ciao. Ciao.